0: அனைவருக்கும் வணக்கம் கதைகள் சூழ் உலகு நீங்கள் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறது காவல் கோட்டம் ஏற்கனவே நம்ம எது வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால் விஸ்வநாதன் நாயக்கரை பற்றி நிறையா பார்த்தோம் அவரோட மனைவி வீர நாகம்மா கிருஷ்ணதேவராயருக்கும் விஸ்வநாதனோட தந்தை நாகமநாயக்கருக்கும் எப்படிப்பட்ட உறவு இருந்துச்சு எந்த விதமாக மதுரை வந்து விஸ்வநாதனோட தலைமைக்கு கீழே வந்துச்சு அப்படிங்கிற விவரம் எல்லாத்தையுமே ஒரு நல்ல கதையாக நம்ம பார்த்தோம் இப்போ விஸ்வநாத நாயக்கரோட கையில் மதுரை வந்ததுக்கு அப்புறம் என்னவெல்லாம் நடந்தது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம இந்த அத்தியாயத்தில் பார்க்க போகிறோம் காவல் கோட்டம் பிரிவு ஆ பாளையப்பட்டு அத்தியாயம் வந்து ஆறு விஸ்வநாதன் இப்போ தெற்கு அலங்கம் மதுரையில் இருக்கான் தெற்கு வாசல் அலங்கத்திலிருந்து வைகையவே பார்த்துக்கிட்டு இருந்தான் கண்ணை கட்டி காட்டில் விட்டது மாதிரி இருக்குது அவள் வந்து ஒரு பேர் அரசோட நிர்வாக அமைப்புகளை பார்த்து வளர்ந்தவன் தினம் அரசவை நடவடிக்கைகளுக்கு எல்லாத்துக்கும் சாட்சியாக இருந்தவன் பெரிய பெரிய யானை மந்தையோடு சேர்ந்து போகிறது மாதிரி தான் இதெல்லாம் தன்னோட போக்கில் வந்து இயக்கம் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம் அதை பற்றி எல்லாம் க இருப்போம் ஆனால் இப்போ தனியாக மதுரைக்கு அனுப்பி மதுரைக்கு தலைவன் ஆக்கிட்டாங்க தனித்து வந்த ஒரு கன்று மாதிரி ஆகிட்டான் மாறவர்மனோட காலத்துக்கு அப்புறம் மதுரை அரசோட நிர்வாக அமைப்பு வந்து சுத்தமாக சரியில்லை சீர்கொலைஞ்சு போச்சு கடந்த இரநூறு வருஷமாக பொதுப்பணி திட்டம் அப்படின்னு எதுவுமே நடக்கலை நிரந்தரமான ஒரு மைய அரசு அமைப்பு அப்படின்னு எதுவுமே இல்லை மதுரைக்கு அதனால் இந்த விஜயநகரம் நியமித்த ஆளுநர்கள் என்ன பண்ணாங்கன்னா கைக்கு கிடச்ச வரிப்பணத்தில் தான் சுருட்டியது போக மீதியை வந்து தலைநகருக்கு அனுப்பிக்கிட்டே இருந்தாங்க லக்கண்ணன் தளபதி பற்றி நம்ம நிறையா பார்த்தோம்ல அந்த லக்கண்ணன் காலத்தில் இது எல்லாத்தையும் ஒழுங்குபடுத்துறதுக்காக முயற்சிகள் எல்லாமே எடுத்தாங்க அந்த ஆரம்ப முயற்சிகளுமே அறவுறையாக நின்று போச்சு மதுரையில் மேற்கு மதிலுக்கு பக்கத்தில் ஒரு சின்ன அரண்மனை இருந்துச்சு அதோட கருவூலமும் காலி விஸ்வநாதன் வந்ததும் என்ன பண்ணான்னா ரெண்டு வாரம் எடுத்துக்கிட்டான் நாடு முழுக்க சுற்றி பார்த்தான் ஆற்று பாசனம் இருக்கிற விளைநிலங்கள் வந்து அவ்வளவு கம்மியாக இருந்துச்சு கொட்டியம் படை பிரிவினர் எல்லாருமே இவனோட மதுரைக்கு வர்றதுக்கு வந்து சம்மதம் சொல்லிட்டு வந்திருந்தாங்க முப்பதாயிரம் காலால் வீரர்களும் பதினெட்டாயிரம் குதிரைகளும் முந்நூறு யானைகளும் கொண்ட அந்த படை தளபதிகளில் ஏழு பேருக்கு மட்டுந்தான் பாளையக்காரர் அப்படிங்கிற அந்தஸ்து இருக்குது மூணு பேருக்கு வந்து முதுகல் வட்டத்தில் நாலு பேருக்கு வந்து சந்திரகிரி சித்தூர் பகுதிகளில் வந்து பாளையங்கள்லாம் இருந்துச்சு நூற்றுக்கணக்கானவர்களுக்கு ஆளுக்கு ஒன்று ரெண்டு கிராமங்கள் அப்படி மானியமெல்லாம் விட்டுருந்தாங்க இவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா விஜயநகரில் இது அத்தனையுமே வந்து திருப்பி ஒப்படைச்சி அதை வந்து காசா மாற்றிக்கிட்டாங்க வராகன்களா அவங்க அவங்க குடும்பங்களையும் கூட்டுக்கிட்டு மாட்டு மந்தைகளையும் ஓட்டிக்கிட்டு அல அலையா கிளம்பி வந்துட்டாங்க விஸ்வநாத நாயக்கர் கூட ஏற்கனவே இவ்வளவு காலங்களில் திண்டுக்கலை சுற்றி வந்து சில்லவார் வல்லக்கவார் இந்த மாதிரி கிராமங்கள் எல்லாமே உருவாயிருந்துச்சு அதனால இப்படி வந்தவங்கெல்லாம் எங்கே தங்கினாங்கன்னா வடக்க காவேரி இரு இரு வரைக்கும் இருக்கிற நிலங்களில் அங்கங்கே அங்கங்கே தங்கிக்கிட்டாங்க காடுகளையெல்லாம் திருத்தி ஊர்களெல்லாம் உருவாக்கி அதை எல்லாமே நிலைபட்டுறதுக்கு அப்புறம் பாளைய எல்லைகளையெல்லாம் பிரிச்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு இருந்தான் விஸ்வநாதன் கொட்டியம் படைக்கு இன்னும் பத்து வருஷத்துக்கு படை மானியத்தை வந்து நிப்பாட்டக்கூடாது அப்படின்னு வேற ராயர் வந்து உத்தரவு போட்டிருந்தாரு அவங்க பாளையங்கள் எல்லாத்தையும் ஒப்படைச்சிட்டு வந்திருக்காங்கள்ல அதனால் விஸ்வநாதனோட உடனடி திட்டங்கள் அதெல்லாம் என்னவெல்லாம் இருந்தது அப்படின்னா முதல்ல காவேரி கரையில் இருந்த காட்டை அழித்து கால்வாயெல்லாம் அமைச்சு விளைநிலங்களாக்குறது அப்புறம் வைகை தாமிரபரணியிலிருந்து கால்வெட்டுறது திருச்சிராப்பள்ளி மதுரை இதோட செங்கல் கோட்டைகள் எல்லாத்தையும் இடிச்சுட்டு பெரிய கல் கோட்டை கட்டுறது அதுவும் மதுரையோட கோட்டை வந்து ராய்ச்சூருக்கு இணையாக இரட்டை முதல் கட்டணும் அப்படிங்கிற ஒரு கனவு வேறு அவன் பார்த்துருந்த போர் செஞ்சு ஜெயிச்சிருந்த நூற்று கணக்கான கோட்டைகளில் அவனுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கோட்டை வந்து கொண்டு விடும் ராய்ச்சூர்னு தான் கடைசி ராய்ச்சூர் போரில் தான் விஜயநகர் வந்து போர்ச்சுகேசியர்கிட்ட இருந்து விலைக்கு வாங்கின பத்து பீரங்கிகளை முதல் முறையாக பயன்படுத்துச்சு தொடர்ந்து ரெண்டு நாள் பீரங்கிய வச்சு அடித்ததுக்கு அப்புறம் தான் கிழக்கு மதுலேயே இறங்க முடிஞ்சது அவ்வளவு வலிமையான கோட்டை ராய்ச்சூர் அந்த மாதிரி வந்து மதுரைக்கு ஒரு கோட்டை கட்டணும் அப்படின்னு கனவு விஸ்வநாதனுக்கு ஆனால் இப்போ இருக்கிற நிலைமையில் இந்த திட்டங்கள் எல்லாத்தையும் நிறைவேற்றணும் அப்படின்னா இருபது வருஷம் நிதிக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு தோணுச்சு அப்போதான் கேசவன் வந்து ஒரு யோசனை சொன்னான் உங்கள் அப்பா கிட்டே கேளுங்க அவரோட சொத்துக்கள் எல்லாம் இனிமேல் உங்களுக்கு இல்லாமல் வேறையாக இருக்கு அப்படின்னா நான் கேட்க சங்கடமாக இருக்குது அவரை சிறைப்பிடிச்சுக்கிட்டு போய் ரெண்டு மாதம்தான் ஆகிருக்கு அப்படின்னா விஸ்வநாதன் அவராக கொடுத்தா நான் கொடுப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் நம்ம அவசரத்துக்கு ஆகுமானு தெரியல கிளம்பி வர்றப்ப பாளையங்களை அமைச்சிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி தான் மறுபடியும் மறுபடியும் வலியுறுத்திக்கிட்டே இருந்தார் நான் போய் கேட்குறேன் அப்படின்னா கேசவன் சரி ஆனால் ராயர்கிட்ட எதுவும் கேட்காத நீ மட்டும் போனால் போதும் அரியநாதை இங்கே இருக்கட்டும் நான் வந்து தமிழ் படிக்கணும் தமிழை படிக்கிற வரைக்கும் அவனோட தொணை வந்து எனக்கு தேவை அப்படின்னா விஸ்வநாதன் மறுநாள் காலையிலயே கேசவன் வந்து கிளம்பி போயிட்டான் அதுக்கடுத்து ரெண்டு வாரம் ஆச்சு ரெண்டு வாரம் கழித்து கேசவன்கிட்ட இருந்து ஒரு தூதன் வந்தான் ராயர் அவனுக்கு எழுதின ஓலை லட்சுமி வந்து தன் தோழிக்கு எழுதின ஓலை ரெண்டுமே அவன் கையில் இருந்துச்சு அவன் சொன்ன தகவல்கள் வந்து கொஞ்சம் ஆச்சரியமும் கொடுத்துச்சு அதிர்ச்சியும் கொடுத்துச்சு இங்கேருந்து கேசவன் போனால கேசவனை பார்த்ததுமே நாகமர் சொன்னார் விஜயதசமி கழிஞ்சதும் அவனோட அம்மாவை மதுரையில் கொண்டு போய் விட்டுட்டு சொத்துக்களை எல்லாம் ஒப்படைச்சிட்டு வரணும் அப்படின்னு தான் அவர் நினச்சிருந்தாரான் கேசவனையும் கூட்டிகிட்டு போய் ராயரை பார்த்துருக்காங்க நெல்லூர் பாசனத்தில் இருக்கிற கொட்டியம் ஜாகீர்கள் அதுக்கப்புறம் சந்திரகிரி மண்டலத்தோட ஐம்பத்தேழு ஊர்கள் இது எல்லாத்தையும் விஜயநகரை எடுத்துக்கிட்டு அதோட மதிப்புக்கு வராகன்களை கொடுக்க ஏற்பாடு பண்ணார் ராயர் செல்லிக்கு வந்து தாய் வீட்டு சீதனம் அப்படின்னு சொல்லி நாகமரை விட அதிகமான செல்வத்தையும் அவர் கொடுத்துருக்காராம் விஜயநகரில் இருந்த தன்னோட மாளிகையே அரச்கிட்ட கொடுத்துட்டு விஸ்வநாதனோட அம்மாவையும் மதுரைக்கு அனுப்பிவிட்டு நாகமர் வந்து கட்டுன வேட்டியோட ஆனைக்குந்தி உக்ரநரசிம்மர ஆலயத்துல போய் உட்காந்துட்டாராம் இதான் செய்தி இத கேட்டதுமே அப்படியே துடிச்சா செல்லி மாமாவை நான் போய் கூட்டிட்டு வருவேன் அப்படின்னா அம்மா ஏற்கனவே சொல்லி இருப்பா வர சொல்லி அப்படியும் கேட்காதவர் இனிமே வரமாட்டாரு பிடிவாதமானவர் விட்டுடு நிம்மதியா இருக்கட்டும் வருஷ வருஷம் விஜயதசமிக்கு போய் பேரனை காட்டிட்டு வருவோம் அப்படின்னா விஸ்வநாதன் இந்த கேசவன் வந்து மதுரைக்கு வந்து சேர்றதுக்கு முன்னாலேயே மதுரையோட கோட்டை எழுப்புறதுக்கான திட்டங்கள் வந்து ஆரம்பிச்சிருச்சு கல் கோட்டை கட்டுறதுல பாரம்பரிய தேர்ச்சி கொண்ட பெண்கொண்டா கம்மாளை சிற்பிகளுக்கு வந்து அழிப்பு அனுப்பிட்டாங்க அவனை நல்லா தெரிஞ்ச ஒரு மூத்த ஆசாரி வேங்கட சுப்பு அவருக்கு வந்து விஸ்வநாதன் கைப்பட ஓலையெல்லாம் எழுதினான் அதவேணி உப்பரர்களையும் அதே மாதிரி குண்டக்கல் ஒட்டர்களையும் மொத்தமாக வரவழைக்கிறதுக்கு முடிவு பண்ணிட்டாங்க இந்த சிற்பிகள் எல்லாமே வந்து சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு வாரம் திருப்புரங்குன்றம் அமனமலை நாகமலை அழகர்கோவில் யானமலை திருப்புவனம் பெருங்குடிமேடு வைகை நதி பக்கம் இந்த பக்கமெல்லாம் அழஞ்சாங்க நில அமைப்பு பாறைகள் எப்படி இருக்குது நீர் வாட்டம் எப்படி இருக்குது வைகையோட வெள்ள மட்டம் இது எல்லாத்தையும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு வந்தாங்க விஸ்வநாதன் என்ன சொன்னா இப்போ இருக்கிறத விட இருமடங்கு விஸ்தீரணத்தில் பெருசாக இருக்கணும் அப் அப்படின்னு அப்புறம் மதல்களில் வந்து எழுவத்தி ரெண்டு கொத்தளங்கள் வேணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தான் தச்சுக்கோளில் வந்து நிலத்தை நல்லா அளந்து குறித்து ஆட்டு தோள்களில் தனித்தனியாக வரைபடங்கள் எல்லாமே தயாரித்தாங்க நாகமலையில் கல்லுடைக்கிற பனியை வந்து ஒட்டர்கள் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏக காலத்தில் மதுரையில் திருச்சியில் கோட்டை கட்டுற வேலையும் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க திருச்சியில் கோட்டைக்குள்ளே தெப்பக்கொலை வேற வெட்டணும் அது வந்து கொஞ்சம் அதிக பணி கூடுதல் பணி அதோட ஸ்ரீரங்கம் கோவிலோட மண்டப பணியும் ஆரம்பிச்சுருந்தாங்க வர்ற கோடையில் காவிரி ஓரம் காடு அழிக்கிற வேலையுமே ஆரம்பிக்கிறதா இருந்துச்சு விஸ்வநாதன் என்ன பண்ணான்னா ரெண்டு ஊர்களுக்கும் மாறி 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 அலைஞ்சிக்கிட்டே இருந்தா வேலை எப்படி நடக்குதுன்னு பார்க்குறதுக்காக இப்போ இருக்கிற கோட்டையோட வடக்கு மதில் வந்து ஆத்துக்கு பக்கத்தில் இருந்துச்சு அதனால் என்ன பண்ணாங்கன்னா புதுசாக வடக்கு கிழக்கு மதில்களை வந்து பழைய கோட்டைக்கு பக்கத்திலையே வெளிப்புற வர்ற மாதிரி வரைஞ்சிட்டாங்க தெற்கு பக்கம் அதுக்கப்புறம் மேற்கு பக்கம் வந்து மதில்களை இன்னும் கொஞ்சம் விரிவுபடுத்தி இருந்தாங்க பழைய கோட்டையோட வடக்கு மதில் வந்து இடைஞ்சலாக இருக்கும்ல அதனால முதல்ல அதை இடித்து அகழியை மூடுற விலையாக ஆரம்பித்தாங்க ஒட்டர்கள் வந்து வெடியெல்லாம் வச்சு அந்த செங்கல் மதிலை வந்து அப்படியே தகர்த்துட்டு அப்படியே அகழியில் சரிச்சிட்டாங்க பெரிய பெரிய துண்டங்களை வந்து சங்கிலியில் கட்டி அகழிக்க அந்த பக்கம் இருந்து யானைகள் இழுத்து அகழிக்குள்ளே தள்ளிச்சு ஐப்பசியில் தொடங்கின வேலை மார்கழி பிறக்க முடிஞ்சிருச்சு அகழி கோட்டை இல்லாமல் ஆயிடுச்சு எல்லாத்தையும் மூடிட்டாங்க அந்த இடத்துக்கு பாண்டியன் அகழி தெரு அப்படின்னு ஒரு பேர் வச்சாங்க ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஒன்பதாவது வருஷம் மார்கழி அமாவாசை எண்ணிக்கை நள்ளிரவுல புது கோட்டைக்கான பூஜை நடந்தது அது எல்லாமே முழுக்க முழுக்க வாழுவ கொல்லவாறு அப்படிங்கிற மந்திரவாதிகளோட வேலை அதை பார்க்க யாரையும் அவங்க அனுமதிக்கிறது இல்லை நாலு வாசல்களையும் இந்த பூஜைக்காகவே வானக்காலெல்லாம் தோண்டியிருந்தாங்க வைகை கரையில் மந்திரவாதிகள் இருபத்தி ரெண்டு பேர் காத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க நாலு இளைஞர்கள் வந்து வைகையில் குளிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க சக்கிலியர் வெக்கிலியர் சில்லவார் வல்லக்கவார் குலங்கள் அவங்க அவங்க குலத்தில் இருந்து மனமாகாத ஒருத்தனை தேர்ந்து எடுத்து மதுரை கோட்டைக்கு தார வாத்துட்டாங்க வந்து கரை கரை கருப்பு கச்சையை வாங்கி கட்டிக்கிட்டாங்க எதோ பானத்தை குடிக்க கொடுத்தாங்க இந்த சக்கிலியரு இளைஞனை வந்து மாலையோடய ஆறு மந்திரவாதிகள் மேற்கு வாசலுக்கு கூட்டிகிட்டு போனாங்க அதுதான் திருமஞ்சன வாசல் முதன்மை பிரதானமான வாசல் அதுதான் வெக்கிலியறு இளைஞன் வந்து வடக்கு வாசலுக்கு மற்றவங்கள்லாம் வேற ரெண்டு வாசலுக்கும் போனாங்க வடக்கு வாசல் வானக்குழியில் இறங்கினவங்க அந்த வெக்கிலிய இளைஞ இளைஞனை வந்து நடுவில் நிப்பாட்டினாங்க பதினேழு வயசு தான் அவனுக்கு அவன் பேர் வந்து எரத்திம்மன் வெக்கிலியர் குலத்தில் மூணு பிரிவினர்கள் தான் வந்து அதிகார வர்க்கத்தில் இருப்பாங்க மேட்டு நாயக்கர் கொட்டியம் நாயக்கர் கோடாங்கி நாயக்கர் இதில் இந்த மேட்டு நாயக்கர் கொட்டியம் நாயக்கர் அப்படிங்கிறவங்க குலத்துக்கு தலைமையாக இருக்கிறவங்க கட்டுப்பாடு நிர்வாக பொறுப்புகள் இது எல்லாத்தையும் இவங்க பார்த்துக்குருவாங்க இந்த கோடாங்கி நாயக்கர்கள் வந்து வழிபாடு சடங்குகள் இது எல்லாத்துக்கும் பொறுப்பாக இருப்பாங்க சகரம் தொப்பள்ள நாயக்கரோட மாம்பரை ஊரை சேர்ந்த கோடாங்கி தன்னோட மகனை குறு வாழ கையில கொடுத்து அனுப்பியிருந்தாரு வடக்கு வாசல்ல ரொம்ப நேரம் மந்திர உச்சாடனங்கள் எல்லாம் இருந்துச்சு இன்னும் மேற்கு வாசல்ல இருந்து உடுக்கை ஒலி கேட்கல அதுக்காக காத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க ஏன்னா சடங்குகள்ல முதல் மரியாதை எப்பவுமே சக்கிலியர்களுக்கு தான் இப்போ உடுக்கை ஒலி மேற்கு பக்கம் இருந்து அப்படியே எழுந்து அப்படியே அடங்குது எர்றதி மனை வந்து வடக்கு நோக்கி மண்டிகிட்டு உட்கார சொன்னாங்க அஞ்சு உடுக்கைகள் அவனை சுத்தி நின்று சத்தம் போடுது மந்திர உச்சாடனம் அப்படியே உச்சகதிக்கு போச்சு இடுப்பில் இருந்த குருவால சட்டார்னு உருவன திம்மன் தன்னோட கழுத்தை அறுத்துட்டு முன்னாடி அப்படியே சரிஞ்சிட்டான் கிழக்கு வாசல் அதுக்கப்புறம் தெற்கு வாசலில் தொடர்ந்து உடுக்கைகள் அப்படியே ஒலிச்சிது இதுக்கப்புறமா வேலையெல்லாம் நடந்துக்கிட்டே இருக்குல்ல உள் மதில் அப்படியே வளர ஆரம்பித்தது வரைபடத்தில் போட்டது மாதிரி அகழிய தாண்டினதும் யானை உயரத்துக்கு பெரிய மேல் வெளிச்சுற்று கல் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு யானைகள் ஒன்றுக்கு பின் ஒன்று நிற்கிற மாதிரி ஒரு இடைவெளி அதுக்கப்புறம்தான் உள்மதில் வெளிமதலை விட இரண்டு மடங்கு உயரம் நல்ல வளர்ந்த பனையோட அளவு மதில் உச்சியில் வந்து எவ்வளவு இடைவெளி அப்படின்னா ரெண்டு வண்டிகள் வந்து விலகி செல்ற மாதிரி ஒரு இடைவெளி கீழே மதில் வந்து இன்னும் அரை மடங்கு அகலம் அந்த உள்மதில் ஓரச்சுவர்களுக்கு மட்டும் கல் நடுவில் வந்து அகழியை வெட்டி மண்ணை எடுத்து அதில் போட்டு ஒசத்திக்கிட்டே போகணும் கொத்தளங்களுக்கு கீழே நடு கொத் நடுத்தளங்களில் வந்து வீரர்கள் தங்குற அறைகள் உயரத்தில் வந்து சதுர கொத்தளத்தில் கல்லுக்கு மேலே சுதை மாடம் வச்சுருந்தாங்க வண்டிகளும் குதிரைகளும் மேலே ஏறுறதுக்கு ஏற்றதா எட்டு இடங்களில் உள்ளுக்குள்ளே சரிவான கல் பாதைகள் எட் நாலு திசை வாசல்கள் அதுக்கு மேலே கல்லால் ஆன அலங்கங்கள் கிழக்கு வடக்கு வாசல்கள் மட்டும் உள்ளே நுழைஞ்சதுமே மடங்கி மடங்கி போகிற மாதிரி அமைச்சிருந்தாங்க விஸ்வநாதன் இப்போ எங்கே இருந்தா அப்படின்னா நாகமலை யானை தாவளத்தில் நின்றுக்கிட்டு இருந்தான் மதுரையில் இவ்வளவு யானைகளுக்காக தீனி ஏற்பாடு பண்ணுறது தான் பெரும்பாடு ஐம்பது யானைகள் வந்து ஓய்வில் இருக்க நூறு வந்து என்ன பண்ணுச்சுன்னா பகலெல்லாம் பாறைகளை இழுத்துட்டு இழுத்துட்டு போகும் மேற்கு மலைகளில் இருந்து தீவன தழைகள் வண்டிகளில் தொடர்ந்து வந்து இறங்கிக்கிட்டே இருந்துச்சு ஒட்டர்களட இரநூறு குடும்பங்கள் மலைக்கு தெற்கு பக்கம் குடில் போட்டு தங்கியிருந்தாங்க அந்த பெண்களுக்கு சமைக்கிற வேலையும் இல்லை மலையில் தான் வேலை நாகமலையில் வேலைக்கு இருந்த அத்தனை பேருக்கும் கஞ்சியை வந்து பொதுவாக காய்ச்சினாங்க கல்லெடுக்கிற வேலையில் ஏராளமான மக்கள் சுற்றுப்புற கிராமங்கள்லருந்தெல்லாம் வந்து சேர்ந்துருந்தாங்க ஆனையூர் கல்லர்கள் தான் இதில் வந்து பெரும்பான்மையினர் எல்லாரும் அங்கேயே தங்கியிருந்தாங்க அமனமலை அடிவாரத்தில் இருந்த தாதனூர்காரர்கள் வந்து நாற்பது பேர் வேலையில் இருந்தாங்க நடக்கிற தூரத்தில் தான் இந்த தாதனூர் அதனால இரவுல அவங்க மட்டும் வீட்டுக்கு போனாங்க ஆறு உருளைகள் போட்டுனா ஒரு தாழ்வான மர வண்டிகளில் யானை பாறைகளை அப்படியே இழுத்துட்டு போச்சு அது தொடர்ந்து செல்ற சில வேலைகளில் பிரம்மாண்டமான கட்டரும்பு வருஷம் அப்படியே ஊர்ந்து போகிற மாதிரி தெரிஞ்சது தூரத்துல இருந்து பார்க்குறப்ப கோட்டை கட்ட ஆரம்பிச்சு இப்போ ஆறு மாதம் ஆச்சு உள் மதில் ஒரு ஆள் மட்டத்துக்கு இப்போ ஒசந்து இருந்துச்சு திட்டம் மாதிரி வேலை நடந்ததுன்னா மூணு வருஷத்தில் இந்த கோட்டை முழு வடிவத்துக்கு வந்துடும் விஸ்வநாதனுக்கு இந்த ஓய்வான இந்த புது வாழ்க்கை பழகி போயிடுச்சு இளமை காலத்தில் பன்னெண்டு வருஷம் அவன் படையெடுப்புகள்லேயே தான் கழிச்சிருக்கான் இந்த நாலு வருஷமாக தான் ஓய்வுலேயே அரியநாதன் வந்து படையோட நிதி நிர்வாகத்திலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டு இருபத்தஞ்சு வயசுலேயே மதுரையோட பிரதானி நிர்வாக அமைப்பை வந்து புதுசாக கட்டுற முயற்சியில் இது எல்லாத்துக்கும் ஏக்கப்பட்ட வேலையில் இரவு பகலாக அலைஞ்சிக்கிட்டே இருந்த அரியநாதன் எதையுமே அவன் வந்து உடனடியாக கற்றுக்கிட்டு அதுக்கு மேலே யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருவான் அவன் மந்திரியை வந்து வாச்சது பாண்டிய நாட்டில் விஸ்வநாதனுக்கு ரொம்ப பெரிய உதவியாக இருந்துச்சு மர நிழலில் உட்காந்து யானைகள் இறையெடுக்கிறத பார்த்துக்கிட்டே இருந்த விஸ்வநாதனுக்கு முன்னால் ஒரு விஜயநகர தூதுவன் வந்து நின்னான் குதிரையை விரட்டிக்கிட்டு மதுரையை நோக்கி போனான் விஸ்வநாதன் அரண்மனையை போனதுமே நேரம் மனைவியை தேடி ஓடுனான் அவளை பார்த்ததுமே விஜயநகருக்கு போகணும் உடனே கிளம்பு அப்படின்னா அவன் வந்த வேகம் அவனோட முகம் இருண்டு கிடக்கு இதை பார்த்ததுமே அவள் பதறிப்போய் என்ன அப்படின்னா பதில் சொல்ல முடியலை கையில் இருந்து ஓலையை மட்டும் நீட்டுனான் ஆரம்ப சம்பிரதாய சொற்களை வேகத்தில் கடந்து கடைசி வரிக்கு போயிட்டா வீரநாகம்மா கிருஷ்ண தேவ மகாராயலும் வைகுந்த இதுக்கு மேலே வாசிக்க முடியல அப்படியே செஞ்சிட்டா அதாவது கிருஷ்ண தேவராயர் அந்த மகாராஜா வந்து இறந்துட்டாரு அப்படிங்கிறதுக்கான ஓலை தான் இப்போ விஸ்வநாதனுக்கு இதனால மதுரையில் நடக்கிற பணி வந்து எப்படி தாமதமாகும் இதுக்கடுத்து என்ன நடக்க போகுது இப்போ விஸ்வநாதன் விஜயநகரத்துக்கு போய் என்னவெல்லாம் வேலையெல்லாம் செய்ய மதுரை வந்து எந்த விதமாக வளரப்போகுது இதை பற்றி நிறைய விவரங்கள் நம்ம அடுத்த அத்தியாயத்தில் பார்க்கலாம் மிக்க நன்றி வணக்கம்